0: Quem tem a paz do Senhor, dá um glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. A todos os nossos irmãos que estão também nos acompanhando pela, pela nossa página no Instagram ou também pela nossa, pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Tenho certeza que nessa noite Deus tem uma palavra especial. Para os nossos corações Quem já está ouvindo a voz de Deus Levante as suas mãos, deixa eu ver Quem já está atento ao que Deus Ele já está falando por intermédio dos louvores Levante as suas mãos Fique em pé então nesta hora E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia Ou se você está com o seu celular Seu smartphone Abrisse comigo na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2 e versículo de número 8. Filipenses capítulo 2 verso de número 8. Eu gostaria que Agora ninguém perdesse a atenção aqui do altar Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo que conhece a sua vida, que conhece o seu coração Vai ministrar sobre você hoje Você tem liberdade apenas e somente para adorar o nome do Senhor se você sentir de levantar suas mãos em algum momento do culto e dizer bendito seja o nome do Senhor, Glória a Deus, Aleluia, sinta-se à vontade, porque aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Você tem essa liberdade para adorar. Quem achou? Diz assim: Versículo 2, verso 8, capítulo 2, verso 8, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai. Eis aqui a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Aleluia. É esta palavra que nos renova, essa é o Evangelho anunciado que aumenta, Pai, a fé em nossos corações. A Tua Palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua Palavra. Então, nessa noite, se entrou alguém aqui, Senhor, que está desanimado, que está cabisbaixo, que está enfrentando um momento, Pai, de adversidade e precisa ser revigorado, ser fortalecido pela tua palavra, nós pedimos Senhor que seja como uma flecha aos corações, que a tua palavra vá de encontro a cada coração, em nome de Jesus, amém, pode se assentar. Irmãos, nessa semana é quando eu recebi o convite para trazer, compartilhar com vocês a mensagem nessa noite Eu sinceramente fiquei preocupado, tenso, né? nervoso, costumo dizer que todas as vezes que eu vou ao, ao altar eu, é como se fosse a primeira vez Desde, né, ainda que seja uma igreja pequena, ou uma, uma igreja grande, ou um público pequeno ou grande, para mim sempre é como se fosse a primeira vez. E eu comecei a orar e pedir ao Senhor: Senhor, que mensagem que o Senhor quer que eu traga para o teu povo. E o Senhor, na quarta-feira, no feriado, em oração, eu tive uma experiência espetacular e eu tive uma revisitação. Fui, revisitei um lugar que há algum tempo. Eu não sentia o que eu senti Eu me lembro que eu fui criado na igreja Ouvi já grandes sermões, grandes pregações E eu gostava muito de pregação sobre escatologia, né? Quando era pequeno eu tinha aqueles, aquelas fitas cassete E havia grandes pregadores das décadas de 90 E meu pai tinha uma, várias fitas E eu colocava aquelas fitas e ouvia... Várias mensagens... Acerca da volta de Cristo... Acerca do arrebatamento da igreja... E eu era fascinado por essas mensagens... Fui criado na igreja... Mas até então eu não tinha um encontro genuíno com Deus... Foi quando então na minha juventude... Eu passei por uma experiência... E então eu fui para o particular com o Senhor... E eu me lembro que um dia em um quarto de oração... Era como se eu estivesse de joelho e perante a cruz do Senhor, aleluia. Diante da cruz do Senhor, diante do Senhor crucificado. E a partir daquele dia, o meu amor, a minha intensidade pelo Senhor foi aumentando. Mas vai passando os anos, parece que você entra na rotina. E quando foi nessa quarta-feira, aquilo que eu sentia muitos anos atrás... Eu senti novamente, e o Senhor colocou no meu coração de compartilhar a mensagem da cruz. E quando nós olhamos para Filipenses, quando Paulo escreve a igreja de Filipos, ele vai dizer Olha Deus, o Senhor, na sua forma divina, ele se esvazia de si mesmo sendo Deus e se torna homem, humilhou-se. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós olhamos, na verdade, há um caminho, há uma via dolorosa até a cruz. E isso inicia lá no monte, lá no jardim do Getsemane. No Evangelho de Lucas, capítulo 22. O evangelista Lucas, ele vai nos relatar um momento... Em que Jesus estava no Getsemane A Bíblia diz que Jesus ele estava em agonia Ele se coloca de joelho A um, alguma, alguma distância uma certa distância Dos três discípulos mais próximos dele Que era Pedro, João e Tiago E a Bíblia diz que ele de joelhos ele começa a orar e a agonizar. Diz a tradição cristã que o modelo de oração de joelhos da igreja primitiva se deu justamente a esse momento em que Jesus se coloca prostrado de joelhos. E a Bíblia diz que o Getsêmani era o lugar aonde Jesus costumava ir. Era o lugar aonde Jesus ele sempre visitava. Era um lugar frequentado por Jesus Alguém poderia dizer, pastor, mas por que, que Jesus ele não passou os seus últimos dias Os seus últimos momentos na sinagoga Ou de repente em um lugar histórico, em um lugar que era religioso Não, a Bíblia diz que o Senhor ele resolveu passar o seu momento mais angustiante No lugar secreto de oração no seu lugar que era de costume O seu lugar que era já costumeiro ir E a Bíblia diz que ele vai para o Getsemane E chegando lá no momento de oração Ele começa a agonizar Jesus ele começa a sentir O Getsemane quer dizer lugar de espremer olivas Azeite, de produzir azeite Ali era, era o lugar onde as pessoas plantavam olivas, e lá eles pegavam as azeitonas e espremiam até sair o azeite. Podemos dizer que Jesus, ele foi moído. Jesus, ele foi esmagado. Lucas, ele vai retratar um fenômeno raro que acontece com Jesus a tal ponto. De ele suar gotas de sangue. Esse fenômeno é conhecido na medicina como hematidrose. É um fenômeno raro. Onde uma pessoa quando ela está em extremo estresse. Em extrema pressão. Com o seu emocional de maneira extrema abalada. A pessoa ela começa os seus vasos sanguíneos do seu corpo... Começam a se delatar. E a pessoa começa a suar gotas de sangue pelo seu corpo. Pelos seus olhos. E a Bíblia diz que Jesus ele agonizava. Você pode sentir isso. Jesus no Getsemane de joelho agonizando. Gemendo. Sendo espremido. E ninguém dos discípulos ali para... Consolar, mas eu acredito meus irmãos que havia uma, tempest... uma, uma, uma nuvem de demônios, havia uma guerra espiritual tão grande, que a Bíblia diz que os discípulos eles desfaleceram de tristeza, eles não conseguiam estar do lado de Jesus a tal ponto que Lucas relata que Jesus ele é consolado por um anjo, aleluia. Quem sabe tem alguém aqui que você está passando por um momento de angústia. Você está passando por um momento de solidão, de extrema tristeza. Não tem ninguém para consolar. Mas o Senhor está dizendo, vai para o lugar que você sempre foi. Vai para o lugar secreto de oração. Porque lá eu vou enviar o socorro para a sua vida. Se, eu, se tem alguém que está vivo, aí, levante as suas mãos e glorifique a ele. Aleluia. Oh, aleluia. Isaías 53:7 vai dizer: "Porém ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele." Eu ficava pensando o, o porquê do sacrifício da cruz, o porquê Jesus passar por essa via dolorosa, por esse momento de tanta dor, por esse momento no Getsemane até então, Jesus ainda não tinha tomado uma chicotada, não tinha sido ferido, mas ali havia uma batalha espiritual. E eu creio que nuvens de demônios diziam, não, você tem que desistir, você tem que voltar atrás. Mas eu creio que o Espírito Santo por dizia, não, há multidões esperando. Aí Jesus se levanta e diz, pai, que não seja feita a minha vontade, porém seja feita a tua vontade. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade Nós queremos ser o dono do nosso próprio nariz Mas olhe bem meus irmãos Se Jesus, o filho de Deus Ele foi obediente até a morte Quanto mais nós Aleluia, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos Um certo dia, quando ele traz uma mensagem super dura Ele traz um sermão duro para os discípulos E a Bíblia diz que naquele dia Muitos dos seus discípulos escandalizaram de si se escandalizaram dele e muitos o abandonaram. Então chegam os seus apóstolos, aleluia, e dizem: Senhor, aleluia, o que, que nós vamos fazer? O Senhor para eles, vocês não querem ir junto com a multidão? E eles disse: não, aleluia. E Pedro chega até ele e diz: Senhor, para onde nós iremos nós E somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Seguir a Jesus, meus irmãos, é estar preso com ele. Seguir a Jesus é seguir exatamente os seus passos Se ele foi obediente até a morte, até a cruz Jesus ele vai dizer para os seus discípulos também Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Seguir a Jesus é tomar a sua cruz a cada dia Seguir a Jesus é viver uma vida debaixo da sua vontade. Não, mas você vive. Mas Jesus vive em você. Aleluia. O porquê Jesus sofreu tanto? O porquê? A Bíblia diz que ele é preso. E ele passa por seis etapas para ser julgado. Ele é preso, levado para a casa de Anás, sogro de Caifás. Chegando lá, eles olham para Jesus Não conseguem culpá-lo em nada Ele é inocentado Então, levam ele para a casa de Caifás Caif... Diante de Caifás Também não conseguem condená-lo Levam ele então perante o Sinédrio Que era Como se fosse o tribunal Era o tribunal da época dos judeus E diante de todo o Sinédrio Levantam várias calunas, calúnias, falsas testemunhas E mesmo assim ele é inocentado Levam ele perante Pilatos Pilatos olha para ele e diz Não tenho nada contra esse homem Manda ele para Herodes Porque como ele era da Galiléia Herodes Estava fora da sua jurisdição Então Herodes olha para ele Zomba dele e disse: Também não tenho nada contra ele Volta então para Pilatos e quando ele chega perante Pilatos, Pilatos leva ele para diante da multidão, olha, eu vou açoitá-los, eu vou açoitá-los com açoite romano, que era 39 chibatadas, e o chicote havia três pontas, e cada ponta havia peças de, às vezes, de, de ossos. E quando ele, eles levam Jesus para ser açoitado. Para ver se a multidão e os líderes religiosos se acalmavam. A Bíblia diz que ele é açoitado, levado então diante dos diante do povo e das autoridades e Pilatos disse, olha, está aqui, o homem já está açoitado. Acredito que com as suas costas dilaceradas. Aleluia. Com o seu corpo totalmente ferido. Mesmo assim, a Bíblia diz que Pilatos coloca ele diante do povo e diz, olha, hoje estamos perto do dia da, da festa. Hoje nós podemos soltar um prisioneiro E eu vou colocar para vocês escolherem um homicida e um sediador Ou esse homem que vocês estão acusando, mas no qual ele se diz rei de vocês E diz a palavra que a multidão clamava dizendo Crucifica-o e solte Barrabás Crucifica-o e solte Barrabás Jesus passou, meus irmãos, todo tipo de humilhação que você possa imaginar. A Bíblia diz que os soldados zombavam dele. Fizeram uma coroa de espinho. Então ele é condenado à morte. E morte de cruz. Morte de cruz. Paulo ele vai enfatizar que Jesus, ele... Foi obediente até a morte E ele desca, destaca Morte de cruz Nós sabemos que a cruz Por muito tempo ela foi Ainda é sinal de idolatria Diz os historiadores que na idade média Se fomos pegar o tanto de pedaço de cruz Que foi vendido Dávamos para fazer um Titanic de cruz na Idade Média venderam um pedaços de cruz. Dizendo que aquilo poderia trazer a salvação para os homens. E ainda hoje há uma idolatria gigante. E por outro lado. Em nosso meio e meio protestante. Nós repugnamos a cruz como uma idolatria. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite. Que o sofrimento de Cristo. A cruz. Ela era um objeto de execução A cruz, ela era para os judeus um, ob um objeto de execução de pena capital E a cruz era uma morte terrível Cícero, um grande advogado romano Em uma das suas audiências Um romano estava para ser executado em morte de cruz e ele conseguiu A partir daquele momento Que uma jurisdição Que nenhum romano fosse mais Crucificado com morte de cruz Porque era uma morte terrível Era uma morte Que nenhum ser humano Merecia morrer daquele jeito Havia quatro tipos De penas Penas capitais Executada pelo império romano e a morte de cruz era a pior delas. Havia apenas na qual os homens eram decapitados. E se vocês olharem Pedro, ele morreu crucificado porque era judeu. Porém Paulo, que era cidadão romano, ele não morre, não morre crucificado, ele morre decapitado. Porque era uma morte, querendo ou não, uma morte menos pior, uma morte horrível, mas morria mais rápido. Havia outro tipo de pena que era ser lançado às bestas-feiras. Havia uma outra morte que era ser queimado vivo, como muitos cristãos foram queimados, vivos, lançados às bestas-feiras. E a pior morte era a morte de cruz. A cruz para os judeus era um símbolo de maldição. A cruz para os judeus era um símbolo de maldição E para os gregos quando anunciava-se o Deus que se tornou homem e foi crucificado Era loucura, porque morte de cruz era a pior morte que poderia existir Mas quando Jesus ele vai para a cruz do Calvário Aonde Jesus põe a mão, se é maldição, se torna em benção Olamassou candarabra lamassa Aleluia Paulo ele vai dizer 1 Coríntios 1, 23: Nós entretanto proclamamos O Cristo crucificado Que é motivo de escândalo para os judeus E loucura para os gentios Porém, a cruz do Calvário, meus irmãos, foi o lugar aonde era a maldição. Mas aonde Jesus põe as mãos, Ele transforma. Aonde Jesus coloca as mãos, se há maldição, há transformação. Se você crê nisso, levante as suas mãos. Quem sabe até hoje... Tem sido um jugo de maldição sobre a sua vida Quem sabe até hoje Há um peso de maldição sobre a sua casa Mas aonde Jesus coloca as mãos A maldição é transformada em benção A cruz Ela é o maior símbolo e quando eu falar cruz, eu não estou falando do objeto, mas eu, eu quero falar da obra da cruz. Muitas empresas investem bilhões para que uma marca seja conhecida no mundo. Quem sabe você já viu aí de repente, quando você vê o e, aquele M amarelo, te lembra alguma coisa? Lembra o seu McDonald's, né? Quando você olha, de repente, aquela maçãzinha, com uma mordida, te lembra alguma coisa? Empresas investem bilhões para que as suas marcas sejam conhecidas. Porém, quando eu olho para a cruz do Calvário, foi um preço que não há nada que paga, foi um preço muito alto E quando você olha para a cruz Você olha para o sacrifício de Cristo Lá no Gólgota. Aleluia Oh glória A cruz é o símbolo da obra de Jesus Para nós Porque Jesus ele tinha que ir para a cruz os discípulos estavam inconformados E não queriam acreditar como pode Ele estava conosco e agora sendo humilhado Levado nu com suas, as suas partes íntimas de fora Sendo zombado, humilhado por todos E porque agora estamos olhando A Bíblia diz que muitos fugiram e a Bíblia nos traz relato apenas de um apóstolo que fica aos pés da cruz em todo o tempo. Porque o, o que nos liga ao pé da cruz é o amor. E o nome dele era o apóstolo João. O apóstolo do amor. O amor dele era tão forte por Jesus que nada o tirava de perto do Senhor. Tem alguém aqui aos pés da cruz? Tem. Tem alguém aqui que está aos pés da cruz? Se tem, levante as suas mãos e adore a ele nessa noite. Oh, aleluia Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Se você está, aleluia Começa por um minuto glorificar ao Senhor Pela obra da cruz do Calvário Por que Ele soportou por mim e por você E eu creio que os discípulos olhavam dizendo E agora o que será de nós? Jesus é pregado na cruz do Calvário Jesus é colocado, pendurado no madeiro Havia alguns modelos de cruz E alguns acreditam que a cruz do Senhor Ela havia Um apoio Onde quem estava sendo crucificado Ele conseguia Estar com os pés crucificados Com as mãos crucificadas e ficar sentado Jesus, ele agonizava na cruz do Calvário E muitos passavam e diziam Prova que tu és o Filho de Deus Desça daí Faça um sinal Salvou a tantos, salva-te a ti mesmo Mas Deus te dizer Jesus ele não precisava provar nada para ninguém porque ninguém entendia, o que estava acontecendo era algo no contexto espiritual, o inferno estava em desespero, porque aleluia, oh glória, o que Jesus tinha convicção era do seu propósito. Ah pastor, Jesus foi para a cruz porque Judas traiu ele Jesus foi para a cruz porque ele foi injustiçado Não, Jesus foi para a cruz porque ele sabia qual era a sua missão Ele sabia qual era o seu propósito E ele não precisava provar nada para ninguém Deixa eu te dizer uma coisa Você não precisa provar nada para ninguém Você sabe qual é o seu propósito Você sabe quem foi que te chamou Quem te chamou foi Jesus, foi ele Permaneça naquilo que Ele te colocou Naquilo onde Ele te chamou A obra na cruz O símbolo eu não entendia Ouvia tantas pregações Mas eu não sabia O que Jesus ele fez na cruz do Calvário a morte na cruz foi uma morte vicária Ou seja, uma morte de substituição Mas por que, pastor? Jesus, ele tinha, o Senhor Deus tinha que entregar o seu Filho unigênito para morrer Nós vamos olhar um relato bíblico A Bíblia diz que Abraão, ele viu os dias do Senhor e se alegrou e eu não consigo ver nenhum outro texto a não ser quando Abraão ele está de mãos dadas com seu filho Isaque a caminho do Monte Moriar para apresentar Isaque como sacrifício. Eu não consigo ver outro momento em que Abraão se alegra tanto quando ele está para apunhalar o seu filho para entregar o seu filho como expiação ao Senhor, quando de repente o anjo diz, para Abraão, aleluia, vejo agora que você teme a Deus, e quando ele olha, ele vê o cordeiro, aleluia, abarrado, enganchado ali nos galhos, e ali era o cordeiro da substituição, ali era o símbolo de Jesus, substituído, o sacrifício que era para ser nosso humano, Um dos atributos de Deus é justiça Deus, Ele é santo Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer Porque todos pecaram E destituídos foram da glória de Deus Uma das obras da cruz foi a substituição Todos nós pecamos Todos nós, nenhum de nós aqui escapou, não Todos os homens pecaram E destituídos foram da glória de Deus Ou seja Em Isaías 64 vai dizer que A justiça do homem é como trapo perante os olhos do Senhor A nossa justiça é não vale nada diante dos olhos do nosso Deus Então era necessário aplacar a ira de Deus Era necessário que O Senhor satisfazesse o seu, a sua justiça E a única forma para que nem para que nem todos os homens, para que todos os homens fossem salvos, era que por intermédio de um sangue inocente, que não conheceu o pecado, fosse derramado, aleluia, por remissão de todos, por apenas um homem, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, mas agora por um homem que foi em nosso lugar, Isaías vai descrever em 50, é, Isaías 53,5 vai dizer mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados aleluia o castigo que era para nós Quem sabe entrou alguém aqui nessa noite Que o diabo está te acusando, dizendo Não tem mais jeito para você, você pecou Você foi é, destituído da glória de Deus Não tem mais jeito, deixa te dizer, meus irmãos Nós aprendemos por muito tempo Que nós devemos é, produzir obras para ser salvo nós aprendemos por muito tempo que, ah não, para mim ser salvo eu preciso fazer isso, fazer... Não, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa, a obra do Senhor na cruz do Calvário é suficiente. Jesus derramou o sangue dele na cruz e essa obra é suficiente. Oh, se você é justificado pelo sangue dele, levante as suas mãos e adore a ele nessa noite. Aleluia Aleluia Satisfazer a justiça de Deus sobre o homem Jesus mesmo O Senhor Deus mesmo Resolveu esse problema O Senhor Deus disse Não, a única maneira de eu resolver esse problema É enviando o meu filho amado Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna o castigo que era para nós Ele levou sobre si Eu conheci muitas pessoas Que saíram da igreja porque Acham que não Podem mais obter o perdão Muitas pessoas pecam dentro da igreja E muitas das vezes Antes de confessarem Vão embora porque acham que não são digna mais do perdão e levam sobre si o sentimento da culpa, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer eu te perdoo, o preço foi alto, eu fui no seu lugar, aleluia, oh glória a Deus, obra não produz salvo, porém salvo produz obra nós confundindo, achando, dizendo assim Eu vou me santificar para ser salvo Não, quem é salvo se santifica É o contrário, é simples meu irmão Sabe por quê? Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário E você já está justificado pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue de Jesus Oh! Aleluia A obra na cruz Paulo ele vai dizer que o centro Da mensagem dele É a cruz do Calvário Em Coríntios ele vai dizer Nada fui ter convosco Nada quis saber Além de, de, além de pregar o Cristo crucificado o centro da palavra, da mensagem, do evangelho é Jesus Cristo crucificado. É bom nós recebermos cura. É bom nós recebermos milagres do Senhor. Mas se nós não entendermos o centro do Evangelho. Que é Jesus Cristo crucificado. Nós estamos perdendo tempo. Mas eu tenho certeza que nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para entender. Que o preço foi pago. o Preço alto. Para que você seja livre. Você é livre. Livre, a obra na cruz, a substituição, ela trouxe para nós liberdade. Hoje nós somos livres, somos libertos da culpa, porque a culpa estava sobre nós, somos culpados do pecado. Mas o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário Nos libertou do sentimento da culpa E como pastor? Romanos capítulo De número 8 verso 1 diz assim Portanto agora nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Nenhuma condenação há você está liberto da culpa Aleluia Culpa Culpa é o sentimento que o inimigo tem colocado na vida dos nossos jovens Quantos jovens que entraram aqui estão frustrados Pessoas que entraram aqui e estão frustrados com o sentimento da culpa ah pastor, eu poderia ter sido um filho melhor, eu poderia ser um esposo melhor, eu poderia ser um crente melhor, eu pequei, eu falei com a minha família, ah pastor quantos jovens estão abandonando o seu estudo, não tem projeção de vida, não consegue sonhar mais por conta do sentimento de culpa porque muitas das vezes tropeça e cai tropeça, tenta levantar de novo cai de novo, porque impera sobre você a lei, a lei da culpa, mas nessa noite o Senhor está dizendo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, você é livre, você é livre, somente quem é livre, levante as suas mãos, levante as suas mãos para adorar a Ele e dizer, eu sou livre, você é livre, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Oh, o sacrifício da cruz do Calvário te libertou, te tornou livre, não é, não são as doutrinas humanas, não são. As regras humanas que nos vai tornar livres. Não. O que nos torna livres é quando nós temos acesso à cruz. Quando nós nos prostramos e nos rendemos diante da cruz. E olhamos para Jesus e reconhecemos o sacrifício. E entendemos que o sacrifício dele é suficiente. É suficiente. Somos livres. A obra na cruz Ela trouxe para nós A reconciliação com Deus Jesus Em primeiro em Colossenses capítulo 1 em verso 20 diz assim E que havendo por ele feito a paz Pelo sangue da cruz Por meio dele reconciliasse consigo todos Todas as coisas, tanto as coisas da terra, como também as coisas do céu. Isaías 59 diz, 59 versículo 2 diz, que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. O que separava o homem de Deus eram as suas iniquidades, era a sua injustiça. Mas agora Paulo está dizendo assim... Lá na cruz do Calvário Lá na cruz do Calvário Jesus reconciliou todas as coisas Lá na cruz do Calvário Você pode ouvir isso e dar um brado de glória a Deus Lá na cruz do Calvário Ele reconciliou todas as coisas O homem estava distante de Deus O homem não tinha acesso à presença de Deus o homem não podia sentir o que nós estamos sentindo aqui hoje. Como tem algumas pessoas já sentindo, sendo constrangidas pelo poder de Deus. O homem não tinha acesso a essa glória, a esse poder... Por conta dos seus pecados Mas lá na cruz do Calvário Aleluia Lá na cruz Quando Jesus ele grita bem alto Está consumado Quando Ele grita Está consumado Que quer dizer testelestai A dívida está paga A Bíblia diz que o véu do templo Ele se rasga De baixo a cima E a partir daquele momento Nós temos acesso Ao Deus Ei, la machou ele kandara, bakala, maia, Ali Jesus está reconciliando o homem que outrora estava destituído da glória de Deus Agora o Senhor, aleluia, está dizendo Não, agora você tem acesso à presença de Deus Se tem alguém aqui que tem acesso, levante a mão E comece a adorar, sentir a presença Porque você é privilegiado Hoje você tem acesso à glória, à presença de Deus nós temos acesso. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Porque muitas pessoas pelo sentimento da culpa. Aleluia. Acham ainda que por obras podem ser justificadas. E por isso ainda estão distantes da presença do Senhor. Mas Jesus te trouxe aqui hoje. O Senhor te trouxe da sua casa meu irmão. Para te dizer não. Você vai se reaproximar de novo da presença. Você vai chegar perto dele de novo. Você vai ver a glória dele de novo. Você vai voltar a falar em línguas estranhas. Você vai voltar a viver o sol. No seu dia a dia Você vai voltar a viver na presença dEle Porque Ele te reconciliou Oh, Allah, Michael, Allah, mas, tem muita gente dizendo não, eu preciso produzir obras para estar perto de Deus não, você precisa somente crer no sacrifício na cruz você só precisa olhar para a cruz e dizer, tem alguém lá que pagou o preço por mim e eu amo ele de coração e por isso eu tenho acesso a Deus aleluia Deixa eu te dizer uma coisa todos os, todos os homens Todos os homens Que quiserem buscar a Deus E nós sabemos que o homem em sua história Ele busca a Deus Há várias religiões em busca de Deus Há várias religiões que estão buscando Deus mas preste atenção. Para nós encontrarmos o Deus. Criador dos céus e da terra. Seja lá qual seja o seu caminho. Esse, esse caminho te levará. A Jesus Cristo crucificado. Todos os caminhos nos levarão. A Jesus crucificado. Todos os caminhos que nos levam em busca de Deus, vai parar diante da cruz, e se o homem quiser, pode, ele vai ficar perdido, vai dar volta, mas ele tem que encontrar Jesus Cristo crucificado, Paulo era um homem estudioso da palavra fariseu, alguns acreditam que com 21 anos ele já tinha dois PHD em teologia, Porém, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo crucificado, quando ele encontra Jesus, o oh Cristo crucificado, aleluia, ele vai revelar lá em Gálatas capítulo 2 verso 20... Ele vai dizer assim Já estou crucificado com Cristo E não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Ou seja, para encontrar Deus Nós iremos encontrar com Jesus O Cristo crucificado Fique em pé nessa noite Fique em pé Se coloque de pé nessa noite Aleluia Eu não sei qual é o caminho que você tem tomado mas o seu caminho vai te levar a, a Cristo. E quando nós temos um encontro com Cristo crucificado. O nosso eu fica pregado. O nosso eu é crucificado. E a partir dali a nossa nova caminhada. Já não é mais nós, mas é uma caminhada com Cristo. Já não vive mais você, mas Jesus Cristo vive em sua vida. A obra da cruz A obra da cruz Ela é suficiente Para a sua vida Não existe nada Que possa substituir Aquilo que Jesus Cristo Já fez por você